0: Bienvenidos a Agenda Informativa
1: de este día miércoles 1 de septiembre, el primer día del mes de la patria. Estamos comenzando en Radio Ancoa junto a don Carlos Agurto a desarrollar eh, las informaciones. Así que vamos inmediatamente a nuestro informativo.
2: Han sido tiempos difíciles de incertidumbre porque las ventas han bajado, hemos tenido miedo y preocupa no saber cuándo las cosas mejorarán. La pandemia nos ha afectado a todos. Me acerqué a Orienco buscando una solución y mi sorpresa fue enorme. Entendieron de inmediato mi situación y juntos buscamos la mejor alternativa para salir adelante con mi negocio.
0: Reactiva tu negocio con Orienco. Solicita tu crédito microempresas de 14 millones en 48 o 60 cuotas con una tasa súper baja. Orienco, Coop, cooperativa de ahorro y crédito. Siempre en el lugar donde se produce la noticia, están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa. Bien, comenzamos a Agenda
1: informativa en un contacto con el concejal Jesús Rojas Pereira, que lo tenemos en línea. ¿Cómo está, concejal?
3: Muy buenos días, muy bien don Julio, saludo a toda esa gente que está pendiente a esta
1: hora en la radio. ¿Estás entendido que tienen eh, hoy día consejo extraordinario y trabajo de comisiones? Estamos
3: comenzando, justamente ahora estamos comenzando consejo extraordinario y más tarde una comisión de control donde vamos justamente a, a ver los detalles de la auditoría externa que hemos pedido como consejo.
1: Eh, fíjese que ayer conversamos con Eduardo Troncoso, que es presidente de los colegios municipales, eh, de los liceos, y se quejaba en relación a esta situación que el Consejo como que fiscalizaban poco los colegios, que había poca fiscalización. No sé si tiene alguna opinión respecto a ese tema.
3: Eh, muchas veces se entiende mal el, el concepto de fiscalización del Consejo Municipal. ¿eh? Algunos esperarían que fuera una fiscalización al estilo de la PDI o de alguna policía eh, casi secreta, pero... Pero bueno, tiene todo, yo le encuentro toda la razón, falta falta siempre mejorar, ¿no es cierto?, la, la mirada desde desde el exterior hacia los lugares donde están. Y siempre lo óptimo obviamente va a ser eh, la necesidad de, de los gremios o la necesidad de la gente que quiere. Lo tenemos respecto no solamente de los colegios, y como lo dice el profesor, sino también desde el cuidado, por ejemplo, de las mascotas o de lo que pudiera ser la barrera, en fin. Cada uno que se eh, abandera y que ama un, un proyecto o un lugar tiene eh, lo mejor para eso y, lógicamente, lo óptimo siempre vamos a querer.
1: Sí, eso es importante, pero él dice como que habría un cierto abandono del Consejo, en fiscalizar los colegios, en pandemia, todo eso. Eh,
3: claro, eh, es por, por eso le doy una mirada. y el, el Consejo, eh, eh, por algo tenemos Comisión de Educación, y ahí llevamos años, yo por lo menos, la, el, el consejo anterior fui presidente de la Comisión de Educación y siempre estamos aportando en beneficio de los colegios. Yo mismo he estado en todo el proceso de, de este de regreso, del retorno a clases, preocupado, buscando alternativas, los colegios se han organizado de una manera eh, eficaz, le hemos dado la oportunidad de que cada colegio busque con su equipo educativo eh, cuál es la mejor manera de presentarse a la comunidad, en fin, estamos trabajando en eso siempre.
1: Correcto. Ahora, en ese mismo tema, concejal, ¿cómo ha sido su evaluación respecto al retorno a clase de los cuartos medios? Porque también el Eduardo Roncoso manifestó que poco menos que había sido un fracaso, que ellos habían dicho que para qué volvían a clase, pero ¿cuál es su percepción respecto al trabajo que ha hecho usted?
3: Lo decía el profesor, ¿eh? lo decía el profesor. ¿no? Y, y muchas veces estaban, mire, con él nos hemos reunido muchas veces. Por ejemplo, en un café. El mismo profesor después eh, tiene temor de que... Eh, los niños vuelvan, que los profesores no tienen las condiciones para volver a, a, al colegio. Eh, yo creo que está esa percepción, ¿no es cierto? Uno le pide muchas veces al colegio, eh, y que está bien, la exigencia que sea necesaria, sin embargo son los mismos niños que después vemos en un parque, en la cancha, o en los sí. centros comerciales y son los mismos papás. Entonces yo creo que tenemos que buscar un, 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 un punto medio, ¿no?, eh, evidentemente con todas las exigencias que sean necesarias, pero también haciendo eh, eh, conciencia de que esto esto es tarea
1: de todos. Perfecto. Ahora en ese mismo tema, concejal que quería preguntar sobre eh, el trabajo me imagino que están haciendo ustedes para la vuelta a clase que es una eh, presencial que parece que ya está enfocada hacia marzo del 2020. ¿Usted está de acuerdo con esa fecha y se está trabajando visualizando esa fecha? Se nos fue el concejal. Lo teníamos ahí. Se nos fue. Lo que pasa es que él está ahí en, en consejo. Y va a, ir a, va a ingresar a consejo. Vamos a ver si hacemos el, el último intento. Porque le quería preguntar sobre esto también. ¿Cuál es su reflexión respecto a lo que va a pasar con la vuelta a clase definitiva el, día, el año 2020? 2022, perdón. Para eso están trabajando. Eh, hemos estado en una emergencia en dos años. Se ha hecho clases online. Y es complejo y difícil esta vuelta. Pero... Eh, le queríamos preguntar sobre, sobre eso, pero él está en este momento en un consejo extraordinario, por eso lo sacamos al consejo, en buen sentido de la palabra, y tuvimos esta presentación, pero parece que ya va a ser complejo retomar la comunicación. Pero ahí teníamos entonces este contacto con el concejal Jesús Rojas respecto a este tema eh, educativo, a las declaraciones que hizo ayer el presidente de los colegios municipales de enseñanza media, Eduardo Troncoso que había poca fiscalización de parte de los, eh, del consejo en relación a cómo estaban funcionando los colegios y esto es un tema en el cual hay que tener obviamente una amplitud respecto a esta situación. Ha sido un proceso, recuerdo que la vuelta a clase fue una petición de los mismos alumnos de los cuartos medios y de los padres apobrados y por lo tanto hay que escuchar la voluntad de los alumnos de los padres operados fundamentalmente porque estaban preocupados en esta época escolar que ellos están, que es justamente cuarto medio para salir ya a, a estudiar, a tener otras carreras, las carreras técnicas o a la universidad. Es por eso que ellos necesitaban estar en clase presencial. Fue una petición de ella y la autoridad, como los municipios, deben estar escuchando eso y los profesores también tienen que estar escuchando a sus alumnos respecto a esta situación. Así que eh, ese es el tema que más o menos conversamos con el... Concejal Jesús Roja, que ahora no es integrante de la Comisión de Educación, es presidente, hemos dicho, es integrante, pero es presidente de la Comisión de Turismo. El año pasado él fue presidente de la Comisión de Educación. Vamos a escuchar al diputado Rolando Rentería, que visitó la comuna de Retiro y están viendo sobre todo la instalación de un madén, de un puente sobre el río Longaví y otro aspecto importante de apoyo a la comunidad retirana.
4: Estamos aquí en el sector Lucero, de retiro, muy contentos por la cantidad de gente que se reunió y por la predisposición que tienen siempre. Por otro lado preocupado también, porque es un camino que se ha faltado durante muchos años y como siempre se vende la pomada y al último no se concreta. Hoy día yo puedo decir que los hechos marcan más que las palabras. Esperamos trabajar, vamos a empezar desde hoy día a tratar de sacar este proyecto adelante. Hay platas que se aprobaron, cerca de 12 mil millones de dólares en algún momento con parlamentarios de todos los lados políticos nos unimos para poder hacer una inyección de recursos, especialmente al Ministerio de pública, para que pudiera mejorar estos caminos. Y eso vamos a tratar de mejorarlo y, y establecer aquí hoy día un asfalto muy delgado, pero que significa en el futuro poder tener un asfalto definitivo. Y por de otro lado el tema del Badén es un tema que es mucho más difícil, es mucho es a más largo plazo, pero esperamos al menos empezar de hoy día. En octubre esperamos tener alguna presentación hecha y que significa el día de mañana poder hacer un estudio social que ya con el asfalto nos lleve a poder tener un Badén y no solamente un Badén, con el futuro un puente como lo hicimos también en Pejerrey, y que, o, o la isla de Linares que me tocó hacerlo como alcalde y que hoy esperamos esperamos sacárselo adelante a la, a la zona tanto de Retiro como a la, a la zona de Longaví que son las dos comunas que le, se beneficiarían con esta obra vamos a hacer gestiones constantemente vamos a, yo estoy en el Ministerio de Economía pero vamos a tratar de reunirnos con el Ministerio de Obras Públicas para ver cómo poder sacar el posible esta vialidad que está apoyándonos en este sentido y esperamos salir adelante con la experiencia que tuve como alcalde
0: de Linares. Co. está presentando Agenda informativa en Ancoa, la radio de Linares. crédito nuestra central de prensa está presentando agenda informativa en el 95.7 de radio ancoa
1: sobre 300 participantes provenientes desde la serena hasta temuco tras bastante tiempo de inactividad, participan durante este fin de semana en la tercera versión del campeonato de Enduro Cuna de Reyes. La cita es en Roblería, en la precordillera de Linares. Vamos a escuchar a Wilson Cerda, organizador de este evento.
5: Comentarles primero que nada que es primera vez que nosotros tenemos un campeonato de Enduro en el sector de Roblería, lo cual es nuevo para la zona. Eh, estamos muy contentos. Yo personalmente soy del sector... Eh, practico el enduro y eh, para nosotros y la gente del sector es súper bueno eh, hablando un poco sobre el tema de los premios que no es menor eh, nosotros como único campeonato en Chile eh, tenemos eh, trofeos para
1: del primero al sexto lugar bueno, también vamos a escuchar a Luis Retamal que también organiza este evento y también participa él es uno de los participantes del Linares en estas motos enduro
6: bueno, es una fecha de enduro eh, en la localidad de Roblería, 38 kilómetros de la ciudad de Linares y se va a llevar a cabo el día 4 y 5, sábado y domingo, eh, dividido en, en dos días por, por el tema de, de categorías. Tenemos cuatro categorías el día sábado y seis categorías el
1: día domingo. En este campeonato participan aproximadamente 300 pilotos desde La Serena a Temuco y cuenta con el patrocinio del municipio de Linares y el apoyo del Consejo Municipal. Ante este tema también se refiere el concejal Jesús Rojas.
3: Nos llena de satisfacción es que sea un club deportivo que genera sus redes, que mueve con inteligencia creando esta este ya tercera versión del campeonato de motocross y que el, el, la institución, el municipio, su consejo viene a aportar a lo que a ellos están haciendo. Esto es una tremenda iniciativa que potencia las bondades de nuestra comuna, que no es solo eh, se centra en el campeonato mismo allá en la precordillera sino que parte aquí eh, en el conocimiento de la comuna, de las bondades que nosotros podemos ofrecer.
1: También el concejal Marco Ávila se refiere a este evento.
6: Efectivamente, nosotros desde el Consejo Municipal apoyamos con la entrega de recursos para la realización de esta actividades. Específicamente yo soy de los que creo que estas actividades son necesarias porque no benefician solamente el desarrollo de la comuna, sino que también impactan directamente en lo que tiene que ver con el turismo. En buena hora se está desarrollando en el cajón de Ancoa, que tiene un alto potencial turístico, y creo que hacia allá es donde debemos ir.
1: El Campeonato de Enduro Cuna de Reyes de este fin de semana es una fiesta deportiva donde el público puede participar, pero para prevenir contagios es necesario el pase de movilidad. Y también reiteramos que la entrada a este evento es totalmente gratuita. Una intensa agenda está realizando la gobernadora regional Cristina Bravo, tanto en la comuna como en contacto con eh, autoridades a nivel nacional ella se reunió con el subsecretario de vivienda para agilizar los
7: traspasos de recursos para programas aprobados en el CORE Bueno, hoy día nos reunimos con el subsecretario de vivienda y urbanismo para agilizar el traspaso de recursos aprobados desde el gobierno regional para dos programas muy importantes a desarrollar en la región del Maule como es el programa de habitabilidad rural y el programa de pavimentos participativos Para nosotros es fundamental trabajar estos temas en conjunto con la, con la subsecretaría y el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, porque fue uno de nuestros compromisos de campaña potenciar todos aquellos programas que beneficien a los vecinos de las 30 comunas y además planteamos un tema muy sentido por la ciudadanía que es eh, la posibilidad que desde la Gobernación Regional podamos comprar terreno para beneficiar a todos aquellos grupos habitacionales que están esperando hace mucho tiempo una, solu una solución de vivienda y no tienen recursos para la compra de terreno. ...y por lo mismo las entidades patrocinantes no se interesan... ...a postular estos proyectos habitacionales... ...así que tenemos un tremendo trabajo por delante... ...y uno de nuestros compromisos es beneficiar a los grupos habitacionales... ...que han esperado hace muchos años por una solución habitacional.
8: ¿Cuál fue la impresión en este caso del subsecretario?
7: La verdad, eh, lo primero es eh, acoger nuestra solicitud... De, ...de transferir los recursos rápidamente desde el Gobierno Regional hacia eh, la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo y, por otra parte, eh, está muy de acuerdo con lo que le planteamos que nosotros queremos comprar terreno desde la Gobernación Regional para que muchos vecinos, sobre todo en las comunas más pequeñas, como Constitución, como Gualañé, como Pencagua, Chanco, puedan tener la oportunidad de contar con terrenos para que las entidades patrocinantes puedan postular a distintos proyectos de grupos habitacionales y dar una solución a todas estas familias que han esperado años por tener su casa propia.
1: Bueno, el, el gobierno de un tiempo a esta parte ha iniciado el programa que se llama Mi PC, en el cual a alumnos se les entrega computadores absolutamente gratis para ir estrechando la brecha digital. Lamentablemente, con esto de la pandemia, la entrega de los computadores durante este año ha sufrido algún retraso. Ante ello se refiere a Antonella Llovet, que es la subdirectora de la Junji. Nosotros
8: partimos entregando 29.900 computadores. Este año vamos a entregar 150.000 computadores. Para nosotros como servicio nos tiene tan orgullosos este número porque el año pasado entregamos 130.000 computadores. Este año vamos a entregar mil eh, computadores más. Ahora, tú entenderás que esta es una tremenda labor logística. Entonces nosotros normalmente entregamos estos computadores entre mayo y julio. Ahora, por el tema de la pandemia... Esto se ha demorado un poco más porque tú ves lo que pasa con la industria eh, automovilística, con el tema de los chips de silicio, que son los mismos chips que ocupan los computadores. Entonces, esto se ha atrasado un poco más y eh, acá también eh, es importante eh, rescatar y señalar para que la gente se entere que hubo una gestión también eh, que hizo nuestro secretario general, don Jaime Toá, y el secretario de Educación con el presidente de EICE para que patrocine este programa de los computadores, porque de esta forma nos aseguramos no solamente que se haga la, que tener la producción de los computadores, sino además que estos computadores lleguen durante este año obviamente por la pandemia y todo lo que significa el transporte y lo que te decía anteriormente, se ha atrasado un poco, pero los computadores van a llegar ahora, el año pasado partimos en abril, porque obviamente no hay stock y hubo todo un tema que no, porque había stock, digamos los computadores
0: están en producción y se están elaborando. Co. está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares. y crédito. Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro Departamento de Prensa. Agenda informativa.
1: Bueno, eh, vamos a escuchar al concejal Marco Ávila porque reiteramos que después de mucho tiempo el Partido Socialista en la lista para el parlamentario lleva dos nombres. Habitualmente llevaba uno. Ahora lleva dos, que son el diputado Jaime Naranjo y Felipe Barnechea. Son las dos cartas que tiene el Partido Socialista para la elección de parlamentarios de diputados del Distrito 18. Sobre este tema, sobre si es bueno llevar dos candidatos y a quién va a apoyar él, se refiere el concejal del Partido Socialista, Marco Ávila.
6: Desde el seno del, del Partido Socialista yo creo que es oportuno que se presenten abanicos de opciones para que la ciudadanía en definitiva tome la decisión libremente. En lo particular, y yo en eso yo no creo que haya un, un, eh, un ocultamiento respecto de lo que yo voy a hacer, este concejal en específico va a estar apoyando al diputado Jaime Naranjo. Creo que él ha hecho un trabajo destacable en el último tiempo y eso hay que valorarlo. Eh, en esto, don Julio, uno debe primar y, y premiar además la lealtad. Y el diputado Jaime Naranjo ha sido muy leal con la ciudadanía, muy leal con Linares y en específico con este concejal se ha portado muy bien. Por lo tanto, yo como soy un hombre eh, eh, que, que hago, hago valer, eh, digamos, la lealtad, voy a estar acompañándolo firmemente en este proceso para la reelección.
1: Ahora, me parece interesante de usted porque hay otro punto político que como que no se quieren comprometer. Usted es transparente su, su, su voto y lo transparenta, pero está abierto a que hayan otros candidatos. Sí, yo,
6: yo se lo planteé a Felipe en algún momento cuando nos reunimos, yo le dije bienvenido a buena hora que puedas competir en Linares ojalá se generen los dos cupos finalmente el Partido Socialista optó por los dos cupos pero en este caso, y también se lo plantea Felipe en este caso yo cuando tome la decisión y me corresponda estar en la urna mi candidato es sin lugar a dudas el diputado Jaime Naranjo y voy a estar apoyándolo firmemente en esta reelección, yo creo que se va a reelegir yo creo que va a tener una buena un buen proceso eh, y ahora lo importante también es que uno ahí puede tener una petición respecto del resultado pero es la ciudadanía la que elige o sea, yo creo que eh, uno se somete a las elecciones en definitiva para que lo puedan evaluar y, y en definitiva lo, quienes se van a pronunciar van a ser los ciudadanos en noviembre próximo.
1: ¿Y qué esperan ustedes? ¿Mantener el cupo? ¿Llegar a otro más? Porque la verdad que ha cambiado el tema del votante, pero ustedes tienen un núcleo permanente fiel al Partido Socialista en este
6: distrito. Sí, efectivamente. Ahora, la aspiración principal podría ser que el Partido Socialista tuviera dos diputados. O sea, sería novedoso, histórico eh, y muy bueno para Linares. Pero al menos mantener uno. Al menos mantener uno. Y vamos a trabajar para que eh, así sea. Muy
1: bien, muchas gracias. A usted, don Julio. Así es, entonces ya está establecido de que son los dos los candidatos, pero están dando a conocer sus eh, prioridades. Y Marco Ávila dice que está bien que hayan dos candidatos, pero él va a dar su apoyo al actual diputado Jaime Naranjo, que va a la reelección. Y fíjese que en el partido de Deportes Linares el día sábado pasado jugaba acá frente a Provincial Osorno, se dio una situación bastante compleja de salud de uno de los jugadores de Deportes Linares, Brandon Muñoz, que tuvo que ser derivado al centro de rehabilitación, y no por un problema físico de golpe de contacto, sino que por un problema que se sintió mal, se desvaneció, y eso nos preocupa a todos, eh, se está haciendo los exámenes, nosotros conversamos con él, para que nos cuente cómo está, qué es lo que se vivió ese día y cuál puede ser su futuro.
5: No, ya me siento mucho mejor, más estable. Eh, la situación del partido fue una situación que se dio en el momento nomás. Y gracias a Dios ha salido todo bien y he podido estar mejor, de mejor manera.
1: ¿Qué te pasó ahí? Porque de repente vimos que te ganaste, perdiste el aire. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué, qué recuerdas tú?
5: En el momento eh, estaba, no, no podía respirar y veía todo borroso. Y de un momento a otro me empezó el cuerpo y me caí. Y ya después tomé conciencia cuando estaba ya en el, ¿El, hospital? En el consultorio, sí, en el hospital. Ahora, ¿nunca te había sucedido esto? Eh, anteriormente no. Ya. Siempre he tenido exámenes y nunca había tenido problemas con, con esto. ¿Y ahora los exámenes que te has
1: realizado, qué te dijeron?
5: Eh, fui al médico y me recomendó hacerme un ecocardiograma, ya. un electrocardiograma y un test de esfuerzo para descartar cualquier cosa ¿Qué es la idea, por ¿no? cierto. Si sí, es la idea de descartar cualquier cosa más por
1: el tema de la salud, igual que sí, lo más importante, es lo más importante. Bueno, pero ahora eh, quería ver tu situación personal fuera de salud, porque tú eres jugador de deportes en Linares, sí. y Me imagino que la idea es que recuperarte y seguir acá. ¿Qué has conversado con los dirigentes de este tema?
5: Eh, sí, la idea es tomarme los lo exámenes lo antes posible, ya para, para poder estar en depende de los resultados, para poder estar ya en. En condición de que el profe me pueda ocupar, si es que se puede va a estar el viernes, si no la otra semana o cuando, cuando Dios quiera que pueda estar en la cancha, si o es que sea, sale todo bien.
1: Tomar una decisión pero en base a lo que te digan los exámenes, eso sí. es lo más
5: importante. ¿sí? En base a lo que digan los exámenes, ahí tomamos la decisión, porque yo igual soy consciente, y o sea, todas las personas somos conscientes, que si los resultados me arrojan algo, algo sí. negativo, sí. yo consciente y por mi salud y por, por, las, por la historia de todo. Claro.
1: Pero los dirigentes se han contactado contigo?
5: Eh, hoy día hablamos y quedamos de mañana eh, buscar la solución para tomar los exámenes. Los exámenes, lo primero que tienen que hacer los exámenes. Sí, lo primero son los exámenes, lo más importante. ¿Y tu familia? Oye, ¿cómo toma este tema? ¿Qué dice tu familia? No, mi familia en el momento estaba viendo el partido y estaban asustados, preocupados en todo el tema. Y, pero ahora igual están asustados, un poco asustados porque están a la espera también, pues como todo.
1: ¿Tú viajaste el fin de semana con sí, tu familia? Sí, viajé porque... a estar con ellos. Sí. No ahora, tema, ¿te, ahora te sientes bien, ¿sí? Sí, ahora me siento bien. Qué bueno. Qué bueno. bueno, esperamos que sea lo mejor, por Brandon, más. ¿eh? La salud es lo fundamental, pero que lo de semana y tomen las cosas con calma. ¿no?
5: Sí, que tomen las cosas con calma y ojalá Dios quiera que pase y todo bien.
1: Muy bien. Muchas gracias. Bien, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, ahí conversamos con este niño, joven que son niños de 20 años, que vivió una situación muy terrible. El día sábado se desvaneció. ...perdió el aire, tuvo que ser llevado de urgencia al centro de rehabilitación... se tiene que hacer los exámenes para ver en qué condición está... ...dijo que nunca le había pasado eso... ...jamás en su vida deportiva, es un hombre joven... ...es un muchacho joven, no había tenido ningún inconveniente de salud... ...y se produjo eso... Y ...que hemos visto muchas veces en el deporte a todo nivel... ...pero hay confianza y fe de que pueda superar este momento... Todo va a determinarse en relación a los exámenes que se haga y en base a esa resolución, a esos resultados, se va a ver qué pasa, si sigue jugando o va a tener que cuidar su salud, porque aquí lo más importante, la prioridad para él es su salud. Reiteramos, para terminar en este mismo tema de Deportes Linares, que hoy día hay asamblea a las 19.45 en el Consejo Local de Deportes de Calle Lautaro. El punto fundamental es el traspaso de los terrenos deportinares hacia el municipio en una exposición que va a dar el abogado Gustavo Dinamarca y es presidente del club en relación a por qué es conveniente traspasar esos recursos, perdón, esos terrenos hacia la municipalidad. En ese tema se va a hacer esta exposición y esto tiene que ser aprobado o no por la Asamblea. La Asamblea en ese sentido va a determinar. Nos vamos, nos despedimos, le agradecemos su sintonía en el 95.7 junto a Don Carlos Agurto y la Coordinación y sigan sintonía de Radio Ancoa.